0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PaniniCast, votre rendez-vous régulier où nous revenons chaque mois sur nos sorties, l'actualité comics autour de notre catalogue, ainsi que sur les personnages, séries ou artistes qui nous accompagnent. Pour cela, je suis toujours accompagné par Aurélien. Salut Aurélien Salut Emile Comment ça va en cette avant-veille d'Angoulême Eh ben, ça va plutôt pas mal, j'espère que vous éclaterez bien Angoulême. Moi, pendant ce temps, je, je ferai des nuits normales. <rire> C'est... C'est un peu l'ambiance, oui. <rire> je suis en accumuler des nuits de sommeil, là, parce que je sais que ça va être très compliqué. En plus, comme vous le savez, on aura l'extraordinaire Pichomoko sur notre stand, et on aura l'occasion de reparler de son travail un peu plus tard. Je suis pas du
1: tout jaloux que vous soyez avec elle tout le week-end, et que moi, je sois à Paris. Tu
0: pourrais lui faire un coucou à Pulps?
1: <rire> tout à fait. <rire> Pour l'instant, nous, nous sommes en train d'enregistrer avant le festival d'Angoulême, mais quand vous écouterez ce podcast, Angoulême est passé, vous avez peut-être eu la chance de rencontrer Pitch Momoko sur notre stand au, lors du FIBD, ou pour les, ceux qui ne pouvaient pas y être, vous l'avez peut-être vu lors de la dédicace à Pulps Comics à Paris. Forcément on a envie de vous parler de ses œuvres chez, chez Marvel, et notamment bah, de Demon Days et Demon Wars, qui, euh, qui l'a peut-être projeté dans le, le regard du public, on va dire. Émile, est-ce que tu veux commencer à nous en parler euh,
0: Pichu Moko, pour revenir un peu sur sa carrière, c'est une artiste qui a eu apparemment, donc de ce qu'elle raconte, l'envie de commencer dans le milieu euh, à travers le mangaka Atsushi Kaneko, un mangaka qu'on connaît bien pour ses œuvres sorties notamment chez Casterman, et euh, qui a récemment édité euh, chez Delcourt avec la série Evol, que je vous recommande. Par la suite, c'est Ali Granoff, l'artiste, qui l'a euh, repérée, et euh, elle a vraiment explosé pendant le Covid, on va dire, euh, à, à, grâce à ses covers, toutes plus belles les unes que les autres. Et euh, Pichomoko, c'est une artiste qui ne cesse d'évoluer, puisque donc, euh, Marvel lui a confié au départ une mini-série qui s'appelait Demon Days, qui déjà montrait tout son talent pour faire des, des pages intérieures avec une digestion de l'univers Marvel euh, via le folklore japonais, puis après « Demon Wars », et bientôt, euh, au moment d'enregistre, « Ultimate X-Men », qu'on a très 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 hâte de découvrir, qui va permettre justement de, de découvrir qu'elle s'améliore, je trouve, de travail en travail, et euh, lire coup sur coup « Demon Days »,« Demon Wars », euh, le, le prouve suffisamment. Et j'ai oublié aussi également les, les petits one-shots qu'elle a pu faire sur Star Wars Vision et le Dark Vador Black, White and Red qui est absolument fabuleux.
1: Ces deux récits euh, Star Wars, ils sont euh, muets alors, je, suis, je dois avouer que je ne suis pas souvent fan des récits muets j'ai tendance à dire oui c'est joli ok puis je, je, je tourne les pages un petit peu Voilà. ouais bon ok c'était beau euh, c'est vrai que les, les récits de Peach Momoko muets là, dans, 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 avec l'imagerie de Star Wars ça donne des trucs avec euh, souvent des, des espèces d'ambiances un peu glauques, un petit peu poisseuses euh, c'est absolument incroyable ce qu'elle qu en fait.
0: Mais Surtout qu'en plus Pitchomoko à ce moment là était je ne sais pas si on peut vraiment découper les périodes artistiques de cette artiste japonaise mais il y a un un peu de ça, c'est-à-dire que des fois, vu qu'elle fait souvent des variantes thématiques, euh, j'ai l'impression que la Dark Vador collait parfaitement à une période plutôt horrifique où elle faisait les covers Aurore euh, euh, oui. euh, pour Marvel, et Dark Vador, il y a des visions euh, incroyables, <rire> vraiment, avec des sabres laser géants, ouais. dans des cauchemars, Enfin, c'est euh, absolument fabuleux. Mais bref, revenons à la saga Demon Days et Demon Wars. Euh, Demon Days, on a pu le sortir il euh, y a déjà, Ouh là bien deux ans, Quand ouais. deux formats, donc le grand format américain et un format collector avec euh, un dos toilé et un portfolio avec des illustrations d'autrices pour pouvoir encadrer chez vous, ou faire signer éventuellement, ou des choses comme ça. Et euh, donc, deux ans plus tard, nous sortons donc Demon Wars, et Demon Wars, est-ce que c'est bien
1: <rire> Est-ce que c'est bien Oui, et c'est vraiment très bien. On est vraiment dans la, la, la suite directe de, de Demon Days. Déjà, dans, dans Demon Days, on avait ce, ce côté hein, qui peut faire penser un petit peu à, à des choses comme Shihiro, euh, avec un, un, un personnage, on va dire, euh, qui vit dans le monde réel et qui va vous découvrir le, euh, la face cachée de la réalité, qui est une réalité qui, où, du coup, vivent les yokai et, les, et, et compagnie, donc tous les démons ou créatures folkloriques de l'univers japonais, euh, du folklore japonais, et euh, évidemment c'est l'occasion pour euh, Peach Momoko de, de ces yokai, les hybrides on va dire avec euh, des personnages Marvel des fois de manière très claire, très évidente on arrive tout de suite à voir euh, quelle est l'inspiration, et d'autres fois euh, bah, on, on essaie de deviner euh, sans, sans savoir. Je trouve que sur Demon Wars, ça pousse encore plus loin cet aspect-là euh, on se retrouve encore plus dans cette espèce de, de réalité qui s'effondre, euh, pour euh, voir l'autre côté du décor. Et euh, si certains persos sont clairement identifiés, on reconnaît clairement que l'armure vivante, c'est Iron Man, on reconnaît que tel samouraï, c'est Captain America, le personnage ailé, bon, c'est le faucon, etc. Mais... Il y en a certains autres où je trouve qu'on est plus interrogatif, encore plus que sur Demon Days. On se dit « Ah, c'est peut-être lui ou peut-être elle ou etc. » Et je trouve que ça participe encore plus à une espèce de... À la fois, il y a, il y a un côté savoureux de jeu de piste. En tant que fan de l'univers Marvel, on peut essayer de deviner quel est ce personnage qu'on qu croise au détour d'un chemin. Et de l'autre côté, ça permet aussi de se plonger encore plus facilement dans l'univers euh, de Peach Momoko parce que euh, on peut se laisser aussi aller plus facilement. On oublie un peu plus ces personnages Marvel. On est plus dans le, ré le récit tel de, de, de Mariko et c'est un et en même temps, euh,
0: même s'il y a des personnages qu'on arrive à identifier comme étant Iron Man par exemple il y a un côté assez débonnaire que le personnage n'a pas forcément dans l'univers comics tel qu'on connaît et qui fait que du coup, même si on ne connaît pas euh, vraiment les dernières aventures de Iron Man, on peut tout à fait suivre euh, ces, ce comics-là en fait sans forcément avoir euh, le besoin de, de tout comprendre l'univers Marvel actuel en fait. Vu que c'est vraiment un Elseworld, c'est un peu la force de ce qui fait bah, par exemple un Tom Taylor aussi qui est très connu pour ça chez DC et je dirais que Pichu moko a réussi à faire ça chez Marvel et euh, justement moi, le... j'ai fait lire Demon euh, Days Day, notamment en format... Euh, on y reviendra sûrement en petit format, qu'on va dire euh, manga, de notre collection Marvel Manga, chez Panini Manga, à des amis qui ne lisent pas du tout de comics, et qui voilà, euh, pour anecdote, il euh, y a un ami à moi qui a lu Spider-Man Reign, il m'a dit, c'est qui ça, Jonah, je sais pas qui c'est, alors bon, pour nous c'est la base, on les a vus dans les films, on les a vus dans les comics, donc euh, vraiment niveau euh, zéro de connaissance de l'univers Marvel, mais Demon Days il adorait cest à que, vraiment, il a trouvé ses barques assez facilement, le côté graphique l'a beaucoup plu, euh, les couleurs aussi sont sublimes, euh, vraiment, et aussi bah, à la fin, tout le, tout le petit lexique de, de, de yokai et de divinité japonaise permet aussi, bah, en même temps, d'en apprendre un peu plus. Enfin, C'est vraiment un, une artiste qui, je trouve, et c'est aussi pour ça que on a réédité ensuite des Mondays en format manga, et aussi qu'on a fait ces grands formats plutôt euh, type, alors c'est pas des tirages de tête, mais plutôt luxueux, et qu'on l'a fait venir aussi en Goulême, c'est que Pichuomoko pour nous est vraiment une artiste qui arrive à parler aussi bien aux fans de comics de faits, puisqu'elle était chez Marvel, aux fans de BD japonaise, puisque, bah, effectivement elle a un tropisme naturel, étant donné qu'elle est japonaise elle-même, et au niveau esthétique, au niveau aussi graphique, au niveau narratif de ses influences, et euh, aussi, elle peut aussi elle peut parler également à des lecteurs euh, curieux de bande dessinée, qui euh, attiré par le côté japonisant en fait de la chose pourront peut-être s'intéresser à cette autrice
1: c'est vraiment ouais, la, la perle rare la, la, qui est à la fois une méga star donc c'est vraiment un profil complètement atypique et qui modifie un peu les, les, les règles habituelles de ce qu'on s'attend à trouver en comics et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de ce qu'elle va faire sur Ultimate X-Men donc pour l'instant on a, on a juste lu la preview quoi. et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir qu'elle va a priori garder un peu le même type d'angle que ce qu'elle fait sur Demon Days et Demon Wars pour aborder un titre bah, qui va vivre à côté d'une série Ultimate Spider-Man, de, de personnages classiques de l'univers Marvel, même s'ils sont réinventés. Donc c'est assez excitant de se projeter là-dessus et de voir jusqu'où son potentiel peut s'exprimer dans un univers où elle n'est pas en plus la, la, la seule à jouer avec les... C'est ça, parce que jusqu'ici
0: elle était plutôt en vase clos dans son univers à elle. Et ce qui sera très intéressant de voir, c'est justement comment elle arrive à cohabiter, euh, parce que graphiquement, évidemment, il n'y aura pas forcément de lien entre ce que va faire Caselli sur Black Panther et euh, Keketo sur Spiderman. Et donc, ce sera très intéressant de voir ces, ces univers-là cohabiter. J'ai l'impression qu'à chaque émission, on parle de l'univers <rire> ultimètre à venir. Euh,
1: non, ça va être le teaser le plus long de, 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 de l'histoire. C'est vrai qu'à fin d'année,
0: on a quand même énormément de sorties très, très alléchantes. <rire> Je dois avouer que ça fait un moment qu'on n'avait ouais. pas un, un line-up aussi fou.
1: Tu, tu es en train de révéler des choses, Émile. Secret de <rire> <pour les chiens. rire> On n'a oui, pas voilà. dit comment on les sortirait. On
0: continue avec euh, justement
1: des titres euh, où on sort ah, des claques oui.
0: quel claques graphiques parce qu'il s'agit du Silver Surfer de Ron Mars, donc au niveau de l'histoire, et de Claudio Castellini. C'est un titre qui est très particulier pour beaucoup de raisons, déjà puisqu'il s'agit en fait du titre qui a permis aux auteurs italiens de pénétrer chez Marvel, Castellini étant le premier artiste italien à être publié à l'époque par la Maison des Idées. C'est un titre qui a été sorti d'abord en, ita en italien, en grand format noir et blanc, sous le nom de Dangerous Artifact en VO, euh anglaise, euh, plus tard en chez Marvel, mais avec des couleurs. Et comme l'édito du livre lui reviendra euh, de manière assez détaillée, c'est un livre dont Castellini, le, le dessinateur, n'a jamais été satisfait en termes d'édition, puisque lui, c'est vraiment ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre, l'œuvre dans laquelle il a tout mis, tout son talent, et justement, on y revient, euh, ses influences qui sont croisées, à savoir ses études artistiques italiennes, son amour du cyber surfer, notamment de John Boussema. Et aussi son amour de la mécanique et des mechas japonais. Et ça, c'est quelque chose que j'avoue, je m'attendais pas forcément à voir, et sur, devant lesquels j'ai vraiment bavé. <rire> j'ai trouvé un terme plus poli, mais on va dire oui, c'était bavé littéralement devant les montagnes de mechas et de mécanismes qu'il va mettre en œuvre dans son histoire des Silver Surfer, euh, notamment pour représenter le vaisseau de Galactus qui est, voilà, je pense, un des plus beaux euh, Galactus qui a jamais été dessiné, dans une histoire qui est certes assez courte, hein, puisque je crois qu'elle fait qu'une soixantaine de pages, mais qui est aussi passionnante pour ce qu'elle est graphiquement, que pour sa genèse et pour son développement, puisque l'édition qu'on a sortie euh, en mois de février, donc au Marvel Prestige noir et blanc, va être, donc, comme son nom l'indique, intégralement noir et blanc, avec un énorme cahier critique qui va revenir sur la totalité de la genèse de l'œuvre, avec une interview de Claudio Castellini, un cahier graphique qui était inédit jusqu'ici, et une genèse de l'œuvre.
1: Ouais et en, en plus de ça, euh, tu disais, il n'a jamais été satisfait de son œuvre en fait, surtout de la manière dont elle a été publiée du coup initialement. Euh, mais même vu qu'il avait été euh, pressé pour finir euh, certaines planches et tout ça, il n'était même pas complètement satisfait à l'époque des finitions de, de certaines planches et donc il est revenu euh, pour euh, cette édition. Il est revenu euh, finaler, enfin même pas finaliser, il est venu euh, euh, sublimer. Ouais, sublimer. Ouais, c'est le bon terme. Euh, et j'ai presque envie de dire. Euh, euh, rentrer dans des détails absurdes de, 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 en termes de, de, de pointillisme, rajouter ici un effet de lumière, rajouter ici de, des détails, etc., pour donner une version, euh, euh, on a envie de dire 4K. Quoi, du, euh,
0: Parce qu'en fait, il a récit. toujours pensé son histoire dans un très grand format, et comme il explique très bien dans la partie édito, il aime donner de la vie à ses scènes. Et par exemple, un détail très con qu'il donne, hein, c'est il y a des rats, à un moment donné, qui se bouffent. Mais ça, c'est vraiment dans un arrière-plan d'une séquence de saloon qui fait beaucoup penser à une séquence de, de Cantina de Star Wars où en fait un personnage va rencontrer Thanos euh, ce qu'évidemment euh, hein, il voulait dessiner Thanos
1: <rire> Ron Mars d'ailleurs a intégré Thanos à l'histoire juste parce que Castellini voulait le, le, le dessiner
0: et alors euh,
1: anecdote perso sur, sur Castellini et Thanos et le, Silver, et le Silver Surfer je me suis rendu compte euh, assez récemment que le, le, le poster que j'avais dans ma chambre de euh, Thanos faisant face au Silver Surfer quand j'étais ado un immense poster <rire> était de Castellini justement donc j'avais du j'avais du Castellini chez moi euh, ah, ah, quand, oui. quand j'étais ado voilà c'était la l'anecdote la, la nulle du jour
0: <rire> non parce qu'en plus qu'on l'annonçait je sais qu'il y avait pas mal de personnes plutôt informées qui n'étaient pas forcément au courant de cette édition enfin pas forcément d'édition mais de, de cette œuvre là j'ai l'impression que c'est pas forcément une œuvre qui a laissé une si ouais. grande place que ça de la pop culture, non, parce que justement, vu que son
1: l'édition couleur, notamment, et euh, bah les, les couleurs sont pas folles hein, pour être pour être gentil, ça rendait pas du tout euh, euh, grâce au travail de, de Castellini, euh, ça semblait être une simple histoire euh, du surfeur. Alors que là, quand on la redécouvre en noir et blanc et euh, dans un grand format et avec un papier euh, qui, qui sublime, justement, le, le souci du détail de Castellini, on se retrouve avec un, un truc où on s'en mange la gueule C'est de la folie La première apparition du vaisseau de Galactus, mais je, je, de... ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens
0: Ouais, parce qu'en fait, il joue sur l'infini, c'est-à-dire que lui, il, comme, il, comme il explique dans l'interview, il joue sur le côté de, plutôt que d'avoir en fait, des, des, des pièces de science-fiction euh, habituelles avec juste des bip-bip-bip-bip, et puis c'est tout, lui, il va plutôt jouer sur le côté de, on voit en fait des myriades d'ordinateurs avec des détails partout, et du coup, les détails, à chaque fois qu'on approche, s'accentuent, et donnent cette impression de gigantisme. Et le vaisseau de, 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 de Galactus, qui est en, en boucle infinie, est vraiment incroyable. <rire> vraiment, voilà. Et donc, le, tout a été fait normalement pour faire de ce premier volume de la collection Noir et Blanc Prestige une réussite, puisque on a, comme Aurélien a mentionné, un papier spécial de 170 grammes, qui est euh, vraiment, qu'on le ressent au toucher, euh, qui permettra normalement de rendre le rendu noir et blanc au maximum, et on a de très, très, très belles <rire> éditions qui arrivent en fin d'année, notamment un, une, une chose assez inédite en Europe, qui euh, m'a été soufflée par un certain dessinateur français, que je remercie, <rire> et euh, qui, euh, voilà, euh, lui aussi euh, espérait un jour un retour d'une édition noir et blanc euh, de beaucoup d'œuvres qu'on a au catalogue, et euh, on espère que les prochains volumes de la collection noir et blanc sauront satisfaire tous les amateurs de beaux dessins.
1: Je n'en doute pas on enchaîne avec toujours de la SF, mais on sort de l'univers Marvel, et on va parler de Cyberpunk 2077. Et notamment, Alors on, on s'est partagé des tâches avec Emile, on va vous parler de, des différentes sorties comics de Cyberpunk 2077. Moi je vais vous parler de ce qui sort au mois de février, et Emile va rebondir sur ce qui est sorti avant cela. Euh, là au mois de février on sort euh, Big City Dream euh, je crois qu'on a traduit le titre en VF des fois hein, on, on, on oublie un peu ce genre de choses parce qu'on a la des fois la tête tellement dans le guidon que... Voilà, c'est les rêves de Night City, du coup. Euh, au scénario, c'est Bartosz Thiebor, qui est euh, en fait euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui travaille chez... Euh, euh,
0: Red, CD Red CD Project.
1: Red CD Project. Je savais qu'il y avait Red CD Project et je ne savais, je savais plus l'ordre. <rire> euh, et, euh, et qui, en fait, a entre autres fait aussi les, les, les scénarios des BD The Witcher, et qui, je crois que ce n'est pas le, le premier euh, qui, comics de Cyberpunk 2077 euh, qu'il scénarise. La plupart, je crois, sont de lui. Il est accompagné au dessin de euh, Alessio Fiorinello et de Felipe Andrade, euh, que j'aime tout particulièrement. Du coup, le, les rêves de Night City, euh, ça, du coup, ça, ça cette première particularité d'être en partie dessiné par Philippe Andrade, euh, dessinateur que euh, certains auront peut-être déjà lu chez Marvel. Il a fait euh, du euh, Rocket Raccoon avec euh, Scotty Young. Euh, comme par a... hasard. Ah, comme par hasard, comme par hasard. Mais sinon, certains l'auront euh, euh, découvert peut-être avec le titre indé euh, publié par Urban Comics, Toutes les vies de Léa Star et euh, morts. toutes les morts de Léa Star. Toutes les... Oui, bah oui, oui, aussi.
0: Tu confonds avec Wolverine. Ouais, c'est ça.
1: <rire> en tout cas, Philippe Andrade, c'est un dessinateur que j'aime énormément, je suis très 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 fan, d'ailleurs j'ai une de ses planches originales chez moi donc
0: je ne suis pas fan à moitié on va dire et c'est une crème, pour l'avoir rencontré à Nice, ah ouais. il est adorable.
1: Ah oui, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit très sympathique, de toute façon les décidateurs européens le sont toujours, et je ne dis pas ça du tout par chauvinisme et une des particularités donc, de, des rêves de Night City, c'est que euh, ça a eu euh, le prix Hugo, alors les prix Hugo ils sont quand même plutôt connus, hein. ça fait partie des grands prix du monde de la science-fiction, il a eu le prix Hugo donc de la, la, la meilleure œuvre graphique donc de la meilleure BD de, de l'année 2023, euh, sachant que du coup au passage euh, il bat des œuvres comme euh, Saga, euh, des très grandes BD très connues et très prestigieuses, alors que c'est vrai qu'on imagine que un tome comme ça de la, de la off de, de jeux vidéo n'aurait pas eu les épaules pour pour concourir et encore moins pour gagner dans, dans ce genre de de cérémonie et euh, en fait c'est assez significatif parce que c'est vrai que le, le titre est vraiment très bon on est vraiment dans de la dans de la SF euh, euh, j'ai envie de dire classique, ce qui n'est pas du tout un, 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 une péjorative dans ma bouche. On pense vraiment à plein de, de films ou de, de séries ou d'autres BD de science-fiction avec le côté, euh, la réalité qui s'efface un peu, les personnes qui vendent leurs souvenirs pour qu'ils servent de, de distraction à d'autres personnes, etc. Euh, ce genre de choses, c'est quand même des tropes assez, assez souvent utilisées dans le domaine de la science-fiction. Et là, ça rend extrêmement bien sous, sous cette patte graphique parce qu'on se retrouve à avec euh, du coup la, la réalité qui est dessinée par euh, Alessio euh, Fiori et les souvenirs, en partie, voilà, qui sont euh, dessinés par euh, Philippe Andrade. Et euh, donc ce, ce passage d'un dessinateur à l'autre sert aussi de fil conducteur narratif qui est d'ailleurs très bien raconté parce que ça met du temps à être dévoilé mais en fait on le comprend très vite justement grâce à ce, à, à ce changement de dessinateur. Du coup, bah, euh, ça parle des, des rêves, de ce qu'on espère faire dans la vie de ce qu'on n'y arrivera peut-être pas à faire, euh, voilà, de déception, de choses comme ça. C'est un récit euh, assez court, et, mais très marquant. Tu as joué au jeu ou pas Absolument pas. En plus, donc vraiment, le, le, le plaisir, il vient vraiment... J'ai ni joué au jeu vidéo, ni au jeu de rôle, dont c'est tiré mmh, aussi ouais. à la base, euh, mais euh, euh, vraiment, le plaisir, il est venu juste de la pure lecture de la bande dessinée en tant que telle, du coup, sans vraiment aucun prérequis
0: euh, initial. C'est vrai que, comme tu l'as dit, ça pourrait paraître un peu surprenant qu'on vous recommande euh, ce qui pourrait ne paraître qu'un produit dérivé, en fait, d'un jeu vidéo à succès. Mais en vrai, euh, tout l'univers cyberpunk est vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'on a sorti récemment le roman euh, No Coincidence. Euh, on est déjà en réimpression, c'est un titre qui marche très bien chez nous, en roman. Euh, les comics, pareil, on a passé euh, beaucoup de réimpressions déjà des premiers, donc Traumatime et tu ma parole, donc voilà. Euh, et là, récemment, on a pu sortir aussi donc euh, Blackout et ta voix, euh, ta voix, c'est typiquement, en fait, euh, comme tu le disais, euh, Big City Dream euh, répondait à un certain story de science-fiction. Euh, ta voix ça va plutôt être euh, le côté un peu vraiment cyberpunk au sens propre de mélanger ce polar avec des trucs un peu sociaux et aussi le côté de un destin individuel, d'un mec un peu loser euh, dont euh, la, la rencontre avec quelqu'un va finalement déboucher sur euh, un complot à grande échelle, il va faire partie d'un complot sans s'en rendre compte, enfin un pauvre gars manipulé, hein, vraiment quelque chose de très euh, très euh, très noir au niveau de l'écriture, noire au sens roman noir... Euh, de, de, de grands destins percutés par la grande histoire. Euh, et on a aussi du coup Blackout, qui est un titre très intéressant, beaucoup plus euh, côté versant euh, Ice Movie, de bra... donc euh, film de braquage, qui lui aussi, euh, autour d'un ingénieur euh, brillant euh, que tout le monde euh, ostracise, qui va se retrouver avec d'autres paumés pour faire un braquage, et euh, qui pense tout calculer, tous les risques. Donc il y a beaucoup de côtés un peu en mode genre, bon, vous m'avez peut-être déjà vu dans cette scène-là, mais je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et du coup, a... ça joue vachement là-dessus avec une conséquence tragique aussi. Et en ça, c'est vraiment très bien écrit. Et vraiment, je vous invite à vraiment découvrir ces, ces, ces comics-là, puisque c'est plus que des produits dérivés. Euh, c'est de super comics de science-fiction, dans un univers qui est vraiment passionnant. Si vous avez des au jeu, au jeu, il y a aussi, euh, qui est sorti en janvier, Where's Johnny, Where's Johnny Qui, lui, est peut-être celui qui est beaucoup plus en rapport avec le jeu, puisqu'on y voit le personnage euh, interprété par Kanye West. Mais à part ça, vraiment, le... la plupart des comics ne requièrent aucun prérequis. La preuve, c'est qu'Aurélien euh, en a parlé sans avoir vraiment forcément joué au jeu. Et euh, disons que lire ça, ça montre vraiment à quel point l'univers est très riche, et à quel point, en fait, euh, Red CD Project a bien pensé son univers. Dans les titres qu'on voulait aborder euh, aujourd'hui, c'est rien de moins que la réédition en deluxe du Daredevil par Chip Zdarsky et Marco King Keto. <rire>
1: ah tu lui rajoutes le, le, le titre de king.
0: <rire> ah, je, je crois que depuis le Spider-Man il a gagné ses honneurs. <rire>
1: donc euh, ouais c'est on va dire le dernier run en date de, de, de Daredevil qui vient de se terminer en édition 100% et que du coup on, on passe directement en Deluxe tu vas va sans doute nous expliquer pourquoi dans la foulée qui est une chose pas forcément courante hein, parce que c'est vrai qu'habituellement les runs qui ont été publiés en 100% bah, certains sont publiés après en Deluxe ou en Omnibus ou dans d'autres formats mais déjà c'est pas une règle absolue hein, c'est vraiment pas le cas de tous et euh, généralement il y a plus de temps qui passe Là c'est un petit peu un cas à part dont tu vas nous parler ensuite, mais c'est vrai que bah, Daredevil en, en tant que personnage, c'est un personnage qui est souvent très bien loti chez, chez Marvel, euh, et euh, on en parlera forcément long, en large et en travers d'ici quelques semaines quand on sera au 60 e anniversaire du perso.
0: J'ai vu que c'était réclamé.
1: <rire> oui, ça, franchement, franchement, ça fait partie des premiers trucs qu'on nous a réclamés quand on a sorti le premier podcast, l'épisode pilote. Il y a tout de suite eu euh, sur Twitter un, tw un tweetos qui, qui a dit « Vous allez nous en faire un sur Daredevil. »« Ok, ok, promis, <rire> on va le faire. faire.
0: <rire> » J'ai cru qu'on allait demander un épisode sur Écureuillette, tu vois, ou un truc un peu absurde, mais de
1: oh là là, <rire> Daredevil est sorti. quoi. <rire> euh, je ne relèverai pas ton... Chipshot sur, sur Écurie. Euh, mais de toute façon, ouais, le, le, le run de Zdarski et Keketo est, est un de ceux qui a été très très apprécié des lecteurs de, de bout en bout en général. Euh, bon, évidemment, tout le monde ne partage pas forcément cet avis, mais ça c'est le cas de absolument toutes les BD. Mais euh, euh, c'est vrai que déjà le fait que Keketo soit resté du début à la fin, alors pas de manière continue, hein, il a fait des pauses à certains moments, etc., il a été remplacé par d'autres dessinateurs, euh, voilà, mais il est là du début à la fin de, de euh, à peu près un arc sur deux, on va dire. Euh, ça a participé en plus à donner une vraie identité graphique euh, au titre sur, sur l'ensemble et euh, en termes de scénario, c'est vrai que Zdarsky, euh, quand il récupère euh, des, des personnages il a ce truc de souvent euh, mélanger des aspects très, euh, on va dire, premier degré, très euh, ce qu'on attend de voir sur le perso euh, voilà, euh, très, très urbain ou des choses comme ça euh, c'est ce qu'il a, euh, ce qu a fait sur Daredevil, euh, c'est ce qu'il a fait sur Spider-Man aussi, et c'est ce qu'il a fait aussi sur Batman, chez à distinguer concurrence parce que euh, Zdarsky est, je crois, le premier auteur à écrire en même temps Daredevil et Batman. Mais euh, le, le, le fait est, c'est qu'il part de quelque chose donc d'assez attendu et après il va rajouter des chemins de traverse, euh, parfois assez, euh, j'ai envie de dire assez violent, c'est-à-dire qu'il va rajouter là, là dessus des choses auxquelles ça sort pas de l'ADN du perso, mais c'est pas forcément les choses auxquelles on s'attend le plus. Typiquement sur sur Daredevil, à côté des aspects les plus euh, euh, légaux, euh, le personnage tourmenté, euh, ce, ces choses là, euh, il va rajouter euh, des intrigues euh, fantastiques euh, avec euh, des questionnements euh, sur le libre arbitre face euh, au divin et des choses comme ça. Donc euh, on, on voit bien qu'on sort pas de de, de l'essence même du personnage de Matt Murdock, mais on le pousse quand même un peu dans ses retranchements et dans des choses euh, auxquelles on ne s'attend pas forcément à, à, à lire
0: sur le perso. Quoi. Ouais, et, et puis comme tu l'as dit, je trouve le travail de Keto est formidable en termes de Kera design cest c'est-à-dire ouais. que le nouveau design qu'il trouve pour le deuxième Dardeville de Ville qui apparaîtra en fait, au cours de la série est absolument fabuleux, et d'ailleurs très rapidement il y a eu des figurines parce que je pense qu'il sera appelé à avoir une postérité et je pense que le, le personnage qui revêt ce deuxième costume, ce euh, sera compliqué de l'enlever parce que vraiment il est vraiment magnifique quoi. Et même aussi cela a tellement changé euh, d'ailleurs au cours de ce personnage a tellement évolué au cours du run de Zarski que euh, il sera compliqué de revenir à, à, à ce qui pouvait être du temps de Miller.
1: Ouais, on parle d'Electra hein, parce que là, du coup. Ouais, bon, ouais. En fait, je voulais
0: pas trop spoiler. Euh... Bon, ouais, bon, là, tout le et... monde, monde tout le monde a lu. Hein. Ouais, non, puis même spo elle est spoiler soit... alerte. Il est aveugle d'Ardeville <rire> <vous> <rire> Voilà non mais
1: bon. Euh, le, le Electra en d'Ardeville de toute façon, elle est sur un paquet de couvertures. Elle est dans plein de séries autres oui, que, oui, vrai, que vrai, d'Ardeville vrai, bon, euh... vrai. Puis là, le, le moment où tu balances Miller, hein, franchement. Euh...
0: <rire> vous savez, euh, le euh... personnage grec là-bas. <rire> ouais, mais je ne dis pas lequel. <rire> Je suis mystérieux.
1: <rire> Mais euh, ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est forcément une des grosses sorties du mois et euh, voilà, en plus, il euh, euh, y a une vraie logique éditoriale à le sortir en, en Deluxe. Euh, déjà une logique commerciale, tu nous expliques du coup un peu
0: Oui, en fait, on va dire que comme vous le savez, au niveau de la, la crise des matières premières, ça a vachement impacté notre manière de penser les réimpressions et pour Dard de Ville, on était un peu coincé, on était dans le cas typique où en fait, on en vendait euh, suffisamment euh, parce que la série a une, une certaine hype dans les 100% de cette génération-là, avec Immortal Hulk ou Venom de Bill Gates, par exemple, euh, mais en même temps, le, les ventes qu'on faisait étaient insuffisantes pour pouvoir réimprimer de manière pérenne. C'est-à-dire qu'en gros, on réimprimait mais à perte. Et du coup, étant donné qu'on était aussi au moment où on était en train de remettre à disposition l'entièreté du catalogue de Ville, alors pas l'entièreté pour être tout à fait exact, mais plutôt les grands jalons, donc je pense au run de Miller en Omnibus. Au run de Wayne en omnibus et en parallèle les rééditions en deluxe euh, nouveau format de Bendis et de Brubaker il nous semblait important je trouve de, de, de très vite en fait battre le fer tant qu'il est encore chaud puisque Zdarsky est quelqu'un qui a été énormément récompensé par l'industrie actuellement de pouvoir permettre à des personnes qui découvrent Batman actuellement via son run sur le personnage ou qui entendraient parler de Zdarsky via son travail en indé je pense à son public domain ou alors à peut-être Sex Criminal qui, si j'ai bien compris, fera son retour. En tout cas, il y avait plusieurs ports d'entrée possibles vers ce scénariste-là. Et il nous semble important de profiter de l'occasion pour rééditer l'année des 60 ans du personnage, U.N. Deluxe d'Ardeville, par Chilzarsky et Keketo, euh, qui nous semble être un des runs majeurs de la, la décennie sur le personnage.
1: Ouais et puis en plus, c'est vrai que ça, ça permet de le faire en, du coup, en, en quatre tomes. Euh, oui, donc, beaucoup plus économique
0: aussi euh, à la fin. Quoi.
1: Voilà, et en plus de ça, c'est vrai que vu qu'on avait prévu de faire cette réédition du, euh, du Punisher de, de Rukai et Keketo cette année, il euh, y avait vraiment un truc où c'était dommage de ne pas en profiter aussi pour le sortir à ce moment-là, et faire euh, pas un event autour de Keketo, mais en tout cas euh, d'avoir euh, ces deux titres euh, qui sortent en, en, en parallèle. Donc... Euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'étoiles alignées pour que euh, on, on le ressorte aussi rapidement quoi, euh, vu que le, le dernier tome en 100% est sorti en janvier et là en février on sort le, le premier tome de la réédition en, en deluxe.
0: Et pour les personnes qui voulaient uniquement lire le Devil's Rain, étonné que c'est un, un event un peu, à, comment dire, un peu comme ce qui va se passer avec Gangwar pour Spider-Man, c'est un event qui est tellement lié au personnage qu'en fait il nous semble un peu compliqué de le sortir tout seul puisque... Honnêtement, lire l'event seul n'avait pas forcément d'intérêt pour nous, éditorialement. Et donc du coup, il sera réédité dans un troisième tome avec euh, les prémices qui correspondent à peu près au tome 7 de l'édition 100% du Daredevil. Et euh, donc vous pourrez trouver, pour ceux qui ne veulent que Devil's Reign, euh, l'intégralité du run, euh, du run, de l'événement pardon, dans le deluxe qui sera le troisième, je crois.
1: Ouais. ouais. Alors je, je te reprends juste sur le terme d'intégralité. Ce sera l'intégralité des épisodes écrits par oui. Zarski. Donc, euh, oui, oui, non, mais voilà juste histoire que ce soit clair. Donc tous les épisodes écrits par Zarski, ce qui veut dire donc euh, la mini-série principale, l'épisode conclusif euh, Omega, mais aussi la mini-série euh, Woman Without Fear euh, centrée sur euh, une héroïne grecque dont on taira le nom pour ne pas spoiler. <rire>
0: Mais qui apparemment est importante, mais l'avenir nous le dira. Non, blague à part, disons que oui, euh, c'est qu intégralité qu'intégralité, des fois ça peut forcément dire quelque chose de différent selon, selon euh, comment on apprécie ou pas les events ou les crossovers.
1: Ouais, voilà, non, mais c'est vrai que du coup, il y a eu la publication en soft de, 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 de Softcover euh, où, pour le coup, c'est l'intégralité avec euh, tous les épisodes et tous les tie-ins. Oui. Et là, ce sera un, un tome euh, centré sur le travail de Zdarsky euh, sur le personnage. Après, bah oui, je peux comprendre aussi ceux qui sont déçus de ne pas avoir euh, l'édition qui correspond au format qu'ils souhaitent, etc. etc. Euh, après, il y a quand même aussi un, un moment, quelque chose où euh, on peut pas publier toutes les histoires dans, toutes, dans
0: tous les formats possibles. Oui. Du coup, Emile, tu commences par tard, Rico Oui, alors ça va être très très court en fait, puisque là je suis en train de lire les Intégrales Punisher pour vous préparer une certaine émission qu'on normalement diffusera peu de temps avant ou peu de temps après celle qu'on enregistre actuellement. Et euh, les Intégrales Punisher, bah c'est trop bien. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait des contenus que j'avais déjà lu, euh, notamment dans les, euh, dans les anthologies euh, ou autres, euh, notamment les, les épisodes dans lesquels il apparaît avec Spider-Man, mais les mini-séries, et notamment les. À l'époque, ça allait s'appeler les Marvel grand format, j'imagine, mais les, les premières mini-séries euh, ou un one-shot sur le personnage en noir et blanc, c'est une dinguerie. <rire> ah, c'est vraiment super. En tout cas, découvre toute la jeunesse du personnage. Euh, découvrir aussi ben on, a, on y reviendra euh, toute la manière de raconter l'histoire de Punisher et de Frank Castle notamment c'est vraiment super donc euh, je recommande particulièrement donc euh, la deuxième et la troisième intégrale puisque c'est vraiment là où, où les aventures solo du Punisher commencent
1: et quant à moi, ma reco, bah c'est toi qui me l'as offert. Hein. Donc voilà, c'est dans la continuité de l'émission. Hein, c'est littéralement une reco que toi tu as fait, mais à moi. Elle est aussi baignée dans, dans l'ambiance d'Angoulême, vu que c'est le clan des peaux de euh, un manga de, de Moto Hagio, un manga bah, patrimonial et assez culte, euh, qui est pas, euh, pas, la, pas une des premières incursions du shojo du côté des vampires, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de récits dans les années 60 là-dessus, mais euh, euh, le, le on va dire, un des premiers récits majeurs de vampires, quand même, dans, dans le manga, qui est aussi le début en fait, d'une, comment dire, d'un changement de paradigme dans la manière d'écrire les, les shoujo. C'est une œuvre vraiment captivante, avec des dessins qui sont magnifiques, vraiment sublimes, et c'est vraiment un, voilà, un énorme plaisir, un mélange de, ouais, de plaisir patrimonial, mais aussi de plaisir direct, quoi, vraiment, on suit des personnages absolument amoraux, complètement, de vampires ça, fait, ça peut faire penser un petit peu aussi au, au premier tome de, de ce qu'a pu faire Anna, Anne Rice sur, euh, sur, sur la mythologie du vampire. Donc, euh, vachement bien le clan dépôt. Merci Emile de m'avoir euh, offert cette, cette BD.
0: De rien. Par contre, la suite, tu plâches tout seul. <rire> Non, je compléterai en plus avec Barbara, qui est sortie fin janvier, justement pour accompagner l'exposition et la venue de l'autrice à Angoulême, qui, pareil, devrait te plaire niveau science-fiction, puisque on y manie des concepts d'autre monde et de rêves imbriqués dans la réalité. Trop bien, trop bien. Voilà, une, une, une immense autrice.
1: Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Euh, merci à Emmanuel pour le montage. Merci à Klembe pour l'habillage sonore et le générique. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Panini Cast. Merci, Emile. Merci, Aurélien.
0: Ciao.